0: Ich habe, seit ich äh, How to Sell Drugs Online Fast gesehen, habe meine Webcam abgeklemmt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das war sicherlich ganz sinnvoll. Du guckst How to Sell Drugs Online Fast. Du kannst das, du bist ja auch 15 Jahre jünger. Also da ich hab's, ist der, ich der, hab's ist der, auch geguckt. Da ist der Abstand. Äh, guck mal, alle, alle heben hier den Dings. Den Zeigefinger. Ja, alle haben es geguckt.
2: Ja, das ja, ist auch eine gute, eine gute
1: äh, Serie.
0: Fand's äh, sehr unterhaltsam. Ist es auch. Ich, ich wollte schon sagen, ey, komm, damit wir gar nicht erst anfangen über Fußball zu sprechen, ich war übrigens mit Attila Hildmann im Wald, sodass wir gleich ganz weit wegkommen mhm. und Mike wieder 15 Minuten braucht, um uns einzufangen.
1: Im deutschen Wald. <lacht> naja. Ach, Kinder. Yeah. Ich habe übrigens, äh, weil ich ja Rückkehrer bin yeah. aus dem Urlaub, ich habe einen äh, Covid-19-Test gemacht. Sehr gut. Für Wo für warst du denn eigentlich genau? in äh, in München in Oberammergau in Italien in der Nähe von Portofino ja. am Tegernsee und dann zurück. Ach guck mal. Also, Eisenherz.
0: Herz Tu, tu doch nicht so. Du weißt doch, dass wir alle zeitgleich in Italien waren. Nur nach drei Jahren MML sind wir wie so eine verstrittene Alt-Männer-Rockband. Selbst wenn wir zehn Kilometer voneinander entfernt sind, sehen wir uns nicht mehr. Stimmt, du hast recht.
1: Und, ja. und der Unterschied ist, ich habe jetzt nicht jede Station äh, auf Social Media fotografiert <lacht> und, und gepostet. Auf CD Rom. Ja, hätte mal machen sollen. die Leute, hätte ich auch gewusst, wo du bist.
0: Ja. <lacht> naja, so falls ihr so äh, das Vader hört von mir, ich trage ja neuerdings Brille ich muss die ab und zu putzen wenn die beschlägt, wenn ihr so geiles Zeug erzählt so, weil,
1: weil du mit Maske moderierst und
0: das doof genau. ist mit Natürlich. Brille
1: mhm. sehr interessant
2: und wieso Darth Vader hat Darth Vader permanent seine Brille geputzt in Star
1: Wars? Nein, aber ich habe mir eine Welchen Teil
2: von Star Wars habe ich verpasst? <lacht> eine schöne
1: Vorstellung, nein, nein. dass er kurz mal kurz was ja. Visier abnimmt. Das
0: ist doch, das, das ist doch, das ist sozusagen der zweite Teil. von... bitte Leute, ich muss kurz meine <lacht> <lacht> so, wo waren wir? Todesstern? Ja richtig, ja. <lacht> Das ist der zweite Teil von äh, Eddie Izzard's äh, The Death Star-Kantine. Genau. Einer der besten, eine besten Stand-Ups aller Zeiten. Hm. So, Freunde. Ja, herrlich. Worum geht's? Geht's auch, in, auf, geht's auch in dieser Saison, nach der längsten Sommerpause aller Zeiten, geht es noch um
1: Fußball bei uns? Nein. Oder ging es jemals um Fußball? Es geht wie immer und im Fußball ausschließlich um den schnöden Marmon. <lacht> Marmon? Um den schnöden Marmor. Um den <lacht> schnöden Marmor. Marmor. <lacht> Deswegen herzlich willkommen, unser heutiger Partner in diesem Podcast, der erste von zwei Partnern. Hier ist der erste, komm direkt. Das ist nämlich die innovative und digitale Bank, die im Prinzip in jedes Handy passt ja. und ähm, wo man sämtliche Bankgeschäfte über eine App dann ähm, abwickeln kann, mhm. überweisen kann oder gucken, wie der Kontostand ist. Alles das, was man heutzutage eben in einer Handy macht. Und das Ding ist, ähm, Comdirect ist ebenfalls auch Partner von Borussia Dortmund. Und deswegen ah. gibt es für alle die, die ein äh, Konto eröffnen unter mhm. dem Link comdirect.de slash Trikot gibt es äh, zur neuen Saison das neue Trikot für ein neues Konto bei Komm direkt, nämlich das neue Trikot von Borussia Dortmund und natürlich noch viele, viele andere Extras, zum Beispiel die kostenlose Kontoführung. Es gibt das Trikot, wie gesagt, gratis dazu. Es gibt eine kostenlose Visa-Card im BVB-Design. Es gibt äh, freien Eintritt beispielsweise, nein, ermäßigten Eintritt äh, ins Boruseum. Es gibt ermäßigten Eintritt zu BVB-Nachwuchsspielen. 10% Rabatt auf Fanartikel von Borussia Dortmund. Also für alle BVB-Fans ist das das perfekte Konto. Man Klingt so wie das letzte
0: Angebot von Zock und Watzka an Jaden Sancho. <lacht> Bleibe! Du kriegst auch
1: 10% auf alle genau. Fanartikel. <lacht> fürs Fußballmuseum. <lacht> Sehr schöne Idee, aber eben auch für viele. <lacht> so, so, und da stellt sich nämlich mal der Fan, wird hier gleichgestellt auf die Fuß, ja. auf die auf die äh, auf die Ebene von auf Jaden Sancho. Ja. Auch der bekommt nur 10% im Fanshop, ja. so wie alle Besitzer eines <lacht> neuen, <lacht> eines, neuen <lacht> <lacht> eines neuen Kontos äh, von direkt. Also alles dabei auf jeden Fall, was das Herz des BVB-Fans. Begehrt? Ja. Yeah. Für alle BVB-Fans, also das perfekte Konto, für alle nicht BVB-Fans auch das perfekte Konto, oh, damit sie re relativ schnell indoktriniert werden und ich würde mal sagen, spätestens nach einem Quartal dann alle BVB-Fans sind. Fantastisch, hört sich gut, dann komm direkt. Das ist ja auch
2: andererseits so ein bisschen der Imperativ von Manchester United an Jaden Sancho. Du bist um da auch so nochmal zu sagen. So, da so, ne? so, ja.
1: streiten, da streiten sie sich wieder <lacht> über die lustigsten Gags. Ihr merkt schon, wir sind fast mittendrin in einer <lacht> neuen Ausgabe von Fußball MML. Ich möchte nur kurz abschließend mit der Website, die nochmal genannt werden sollte, kommdirekt.de slash Triko, einfach neues Konto und dann gibt's ein neues Trikot und all diese Aber ganzen schönen die Sachen, die wir erzählt haben.
0: Ist die Vorstellung nicht toll, dass Jaden Sancho da in die BVB-Fanwelt marschiert und ein Jaden Sancho-Trikot kauft? Dann geben die ihm nur 10%. Prozent. Das, so, das ist das Schönste. Für mich, das erdet für mich den Fußball jetzt. Ja, wie viel Prozent? Wie viel
2: Prozent hat den Sané gekriegt, als er sich Sané auf den Körper hat tätowieren lassen? <lacht> ne? So.
1: Hat es mit ja, H, H geschrieben? <lacht> Ihr könnt auch mit <lacht> H geschrieben. Der Same. Yogi Löw hat nämlich tätowiert. Und hat Sahne draufgeschrieben. Sahne, Alter, Sahne. Aber wobei, ja. das war bei Kleinsmann. naja Naja, wie wollen wir, auch immer. Wollen wir diese äh, Sommerpause, die, ja. was hast du gerade gesagt, die längste Sommerpause die der Die längste
0: Sommerpause in der Geschichte von Fußball-MML. Das ist absolut richtig. Wir haben eine halbe Woche durchgehalten. Wollen wir sie
1: offiziell beenden? Ja, unbedingt. Ja, dann tun wir das an dieser Stelle und rufen wie immer in gewohnter Manier zu. Musik bitte. So, und damit frohes Neues, liebe Freunde. Hier ist äh, Mickey Weisenherz. Gut gelaunt und frisch wie immer. Äh, Gebräunt sogar auch. G genau, genau. Ich bin es, der
2: Neffe von Uli Hoeneß.
1: <lacht> Kevin Gebräune. Kevin Gebräune. <lacht> oh, ihr merkt, es geht schon sehr gut los. Auch äh, diese kurze Verschnaufpause hat einem Mann gut getan, der immer wieder für schlechte Wortspiele sorgt. Hier ist Lukas Vogelsang.
0: Sommer ist vorbei, Winter is coming. Willkommen zu Game of Thrones. So, gibt's doch nicht. Und mal, hier oder? ist der Mann, hier ist der Mann, den Charles Schumann niemals in seinen Laden lassen würde. Hier ist Mike Nöcker. <lacht> das ist <sehr>
1: mutig, so <lacht> vielen Dank, vielen Dank. So, und damit fangen wir gleich mal an. ist ja wahnsinnig viel passiert in der Sommerpause. Äh, lass mal kurz gucken. Wir haben, List, wir, haben, also wir haben eine Liste, wir haben nicht, dass die Leute denken, ah. wir wären, hier, wir wären ah, faul gewesen, ich, ich wir weiß haben Listen rumgeschickt. Ich weiß es, äh, nicht nur, dass er Vapiano in den Ruin getrieben Jetzt hat. Jetzt geht das
2: wieder los. <lacht> <lacht>
1: er hat auch Schirle äh, die Karriere gekostet. Ja. ja, ich bin, also bitte,
2: ich, zwei Dinge, also zum einen... Freue ich mich für André Schürle, wenn er von der Last des Profifußballs äh, sich erfolgreich befreit hat. Ich hoffe, er ähm, hat jetzt wirklich mehr Spaß, im künftigen Klammer auf, Berufsklammer zu leben. Was äh, nach wie und er, er hat viele, wie ich finde, viele richtige Dinge gesagt über den Profifußball das einzige wozu ich natürlich nach wie vor stehe, ist, dass da kann er aber nichts für, dass er halt einfach für viel zu viel Geld von Borussia Dortmund gekauft wurde. So Deutsche darüber Anländer. werde ich darüber werde ich mich auch heute noch äh, aufregen und auch in den nächsten Jahren, aber das ist ihm nicht anzulasten, aber das war natürlich Teil des Problems, das sich um ihn herum aufgebaut hat. Also er ist ja insofern ein gutes beispiel dafür was unter anderem im profifußball schiefläuft, nämlich dass halt eben auch menschen so wie bitcoins gehandelt werden und dann im zweifel auch äh, zu völlig überteuerten preisen im rahmen dieser 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 die, dieses beinemarktes äh, dann wie so eine blase dann also das ist ihm nicht anzulasten aber ähm, ja das ist es ist bedauerlich, wie sich das alles entwickelt hat und wenn der Druck so groß ist, diesem Geld, das du gekostet hast, gerecht zu werden, am Ende ist immer die große Frage, bist du eher Mertesacker, nicht Per, sondern eher
0: Mertesacker <lacht> oder eher Matthäus? Ja. Und er war fucking, dann eher Mertesacker als Matthäus. The big fucking German. Aber äh, ganz kleines Zahlenspiel, nur du hast es ja gerade schon angedeutet, er äh, ist ja letztendlich der deutsche Anelka gewesen. ne? Ja. Ähm, durch die Wechsel zu Dortmund, ähm, ja. durch Chelsea, durch Wolfsburg. Und er ist erst jetzt eigentlich von, also es ist witzig, dass er gerade jetzt geht, wo er von dieser Last befreit wurde, weil natürlich Sané, durch seinen Wechsel in die Premier League und von der Premier League mhm. zurück jetzt der Spieler der deutsche Nationalspieler ist für den die meiste Ablöse gezahlt wurde in seiner ja. Karriere. Ja. So, weil durch das sind ja, also wenn wenn ich richtig gerechnet habe, ist er für 50 gegangen zu Manchester City und ist jetzt für ungefähr 50 zurückgekommen. Das heißt, wir sind bei oder? Ja, ja, was aber im
2: Weltfußball gar nicht so wahnsinnig <lacht> viel Geld ist. Also das berühmte vor Corona da wäre er ja auch deutlich dann äh, unter da deutlich wir, deutlich mehr Geld wäre er gewechselt. Oder halt eben nicht gewechselt, weil er so teuer gewesen wäre. Jetzt da können wir, muss man feststellen, sind die 50 Millionen für Sane äh, eine vergleichsweise moderate Zahlung. Da muss man allerdings das Gehalt nochmal ausklammern, dass
0: er nicht so gering ist. Das ist richtig. Da können wir aber nächste Woche noch mal drüber sprechen, weil am 3. August vor drei Jahren ist ähm, Neymar für 222 Millionen zu Paris Saint-Germain gewechselt. Ach, guck mal, es ist auch schon wieder drei Jahre her. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja. das hat sich quasi jetzt, ist jetzt abbezahlt. <lacht> ja.
1: Nein, aber das, es, ja. Das Interessante ist auf jeden Fall, die, die, als die schöne Nachricht kam, dass er, das seine Karriere beenden will und ja auch ein paar Sachen gesagt hat die ihn quasi belastet haben in den, in den letzten Jahren, also dass er es als Befreiung mehr oder weniger jetzt empfindet vom Profifußball, von dieser ganzen Öffentlichkeit, von dem Druck, ähm, der ja wohl sowohl sportlich als auch medial ja letztlich entsteht im, im Fußball. Habe ich interessanterweise zuckte ich ein, zweimal zusammen, ähm, weil wenn ihr auf Schülle rumgehackt habt. Hab mhm. ich witzigerweise ein paar Mal innerlich, so ging es mir auch, also es geht mir bei dem ein oder anderen Spieler ähm, schon oft so, dass ich ein bisschen zusammenzucke, weil man so sehr schnell einfach ja. auch immer dabei ist und ihn kritisiert dafür, dass die Leistung gerade nicht stimmt oder oder was auch immer, oder mhm. dass er zu teuer war, etc., äh, etc. Et mhm. ähm, ihr hackt da gerne mal irgendwie schneller drauf um drauf rum als ich das tun würde ohne jetzt äh, das als als Wertung zu nehmen, aber ich habe mich hast, zu <lacht> ich, hast ich, ja gerade. Ja. Ich, ich lass doch hier nicht so auf <lacht> mir rumhacken
0: von Mike Nöcker. Was
1: was soll Nein, nein, das? aber aber ist ja ist ja ein, ist ja ein berechtigter Punkt. Aber also, das interessante ja. ist ja wirklich und und da hat er da hat er ja auch recht. Es gibt einfach auch kein Recht auf eigenes ähm eigenes scheitern oder auf schlecht spielen oder auf äh, keine gute Phase haben oder auf möglicherweise auch in irgendeiner Art und Weise den 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 etwas schwereren Umgang mit der psychischen Belastung mhm. oder ähnliches gibt es ja im Leistungssport nicht und zwar weder medial ähm, das stimmt. Ja du also es gibt natürlich es gibt also ich glaube die der
2: Fokus entsteht natürlich durch die unterschiedlichsten Dinge in erster Linie sicherlich durch Ablösesummen oder Gehälter. Das heißt jetzt beispielsweise ein Nils Petersen, oder ein Grifo in Freiburg können sich schwächere Phasen äh, deutlich einfacher erlauben. Sicherlich aufgrund des Vereinsumfeldes, aber auch aufgrund des ruhigeren Medienumfeldes und aufgrund des Umstandes, dass sie halt einfach nicht mit so einem riesen monetären Tamtam -Tam gewechselt sind oder dort ihre fußballerische Existenz haben. Es äh, gilt auch für viele... Bremer Spieler, ich behaupte mal die Eggesteins, um da nur irgendwelche zu nennen, werden auch in einer schlechten Saison nicht so sehr auseinandergenommen als Individuum, wie das einem Götze oder einem Schürle widerfahren ist. Dann kommt natürlich auch noch die Nationalmannschaftskarriere beziehungsweise die Extremen Highlights einer Nationalmannschaftskarriere dazu. Dadurch bauen sich dann entsprechende Fallhöhen auf und äh, dementsprechend äquivalent dazu dann halt eben auch ähm, die die Häme. Das ist nicht gut und das ist falsch. Ähm, und das ist auch falsch von uns aus, sagen wir mal, äh, Hobbypsychologischer Sicht, äh, die, die Leistungen dann so zu begleiten mit entsprechenden Etiketten und Attributen. Aber die Dinge entstehen auf diese Art und Weise. So und das ist es und und manche verpacken das, aber es sind halt eben auch nicht nur äh, Baslers in der Bundesliga unterwegs, sondern halt eben auch äh, die die Schürles dieser dieser Ligen und sicherlich wäre es dann und wann ganz angebracht, sie mit äh, ein bisschen mehr Milde zu behandeln, wenngleich, ich sagen muss ein bisschen Frotzelei muss dann auch durchaus drin sein. Die Frage ist halt immer nur, wie weit es dann geht.
0: So. Ja. Außerdem, sonst äh, entziehen wir uns ja selbst die Berechtigung. Also, nun mal, das ist ja gen genau das, was was wir machen. Also, da, ich würde ja, Unsere Berechtigung ist ja sowieso die große Frage. <lacht> ja, aber ja, ich, ja, ich habe extra was rausgesucht. Ich habe gesagt, warum macht Mickey Beisenherz das? Warum hm. hast du diese Vendetta gefahren ja. gegen, gegen Schürrle, der dir nie was, nie was ge getan hat. Ja, und weil ich, ich ein 1,62 Meter fast ja. kahler äh,
2: äh, Mit-50er bin. Ja,
0: übrigens im Stern lesen sie Micky Weisenherz als kahler Kolumner. So. und so, und so Ich habe ein Zitat gefunden über dich, Micky, im Interview von äh, Schürle ja. im Spiegel, wo er sagt, man muss ja immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben. Sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr. Siehst du also. Sprache, warum, du, äh, ja. warum wir das machen in ja. diesem Podcast. Das ist absolut ne? richtig, genau. Auch, auch wir spielen eine Rolle, um in diesem Business zu überleben. So sieht es in mir aus, genau. Ja. Hm. Aber bleiben wir mal dabei, du hast gesagt, ähm, Druck ähm, nicht nur durch Ablösesummen, sondern ich glaube, wenn du etwas erschaffst, wie Schürrle und Götze diesen Moment 2014 im Finale von Rio, dann ist das das, was bleibt. Und dieses Tor war immer größer als die beiden als Spieler mhm. und immer größer als die beiden Karrieren. Also das klassische Larger-than-Life-Ding. Ja. Du kannst nicht, wenn du Anfang Mitte 20 bist, der eine gilt als deutsches jahrhundert Götze, mhm. der andere gilt als Riesentalent auf Außen. Die Dynamik, äh, der Lieblingsjoker von Yogi äh, Löw, äh, sechs, sechs Spiele, sechs Einsätze gehabt 2014, sechs Torbeteiligungen, mhm. äh, also der Edeljoker. Und dann kommt diese 113. Minute von Rio. Und, äh, und Schürrle bekommt den Pass von Groß, geht am Mascherano vorbei, flankt, Götze trifft. Was willst du danach noch machen? Du bist auf dem Gipfel, das ist ja genau das naja. Götze-Problem, der ja äh, parallel dazu jetzt einfach verabschiedet wurde. Also Schürrle beendet seine Karriere, Götze stand jetzt arbeitslos. So, und es war aber immer zu groß. Du konntest diesem Tor nicht gerecht werden, egal was du machst. Ich, also ich erinnere mich, die Zeit hat 2014 schon als, äh, da ist glaube ich ähm, da war Schöle dann noch bei Chelsea und hat paar Spiele nicht gemacht und dann hat die Zeit schon getitelt Weltmeister auf dem Abstellgleis. Da siehst du die Fallhöhe, die entsteht, wenn du ganz oben warst in Rio. Was soll danach noch passieren? Es kann ja nur bergab gehen und ich glaube, das war für beide Karrieren äh, der Schlüsselmoment, also der Höhepunkt hat gleichzeitig den Abstieg eingeleitet, so gerade, gerade in dieser Größe.
1: Lesen Sie auch bald wieder in den deutschen Sportgazetten die zehnteilige Robert Enke. Reihe, ja. ähm aber das ist ja der Punkt. Also so kurzzeitig wird dann immer drauf, äh, wird dann immer darauf hin, hingewiesen und äh, insbesondere das Thema Robert Enkel, dann äh, sagt sich ja auch die, das Sportbusiness und auch ähm, der Journalismus, äh, man muss da feinfühliger werden und so weiter. Kaum ist die, äh, ist die zehnteilige Serie verkauft, äh, geht es auch wieder voll drauf. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass insbesondere in den Vereinen selber die die man glaube ich die psychologische und mentale Betreuung noch viel viel mehr aufrüsten müsste weil mhm. das ist ja wir haben ja nicht nur eine <lacht> wenn man das mal vergleicht aus Basler und Matthäus Zeiten ne da gab es irgendwie gefühlt drei, Fu drei Fernsehkanäle äh, und es gab die Bild Toni Frodi. ich habe immer gerne Toni Frodi gesehen und das eine mit den Italiener mit den
2: Prondos Salvatore habe ich immer gerne gesehen <lacht> <lacht> Was hast du gesehen? Bruno Salvatore, Rosso Schalomlo, der Lümmel,
1: ich hab nie richtig gelegen. So, also das ist die alte welt und ja. das sind ja auch die die sich dann immer gerne noch in den doppelpass äh, hinsetzen und sagen ja damals früher ich der Anne
2: bremer <lacht>
1: ja natürlich natürlich konnten sie das früher weil sie auch eine andere mediale welt hatten heute hast du irgendwie 87 kanäle du hast die scheiß kaputt
0: aber aber mike ist es ist nicht ist nicht deine Sag mal, dein, das, was du jetzt über Enkel gesagt hast, ist das nicht an der Sache vorbei? Also, ich glaube, das ist, das ist richtig. Es ist faktisch richtig, dass immer dieser, dieser Druck von außen und dieser Umgang mit den äh, Profisportlern. Aber mir ging es ja um die Sache, wenn du danach so ein Star bist, das hat ja gar nicht damit zu tun, dass die Medien dich runterschreiben oder dass sie warten mit Häme und so. Sondern es geht einfach darum, wie willst du denn als Spieler dem gerecht werden, wenn du der Weltmeistermacher bist? Wie willst du das auf den Platz bringen? Natürlich wirst du beobachtet, aber auch von Trainern und von Mitspielern. Du hast diesen vierten Stern. Ja, ja. Du bist das Gesicht Klar, dieses Teams. Also es sind Team. jetzt tatsächlich das zwei unterschiedliche ja, genau.
2: Sachverhalte. Aber also mit
1: Enkel kommt übrigens noch ein Dritter dazu. Also nur dass okay. wir da,
2: ist, ist Aber, das aber lernen, abwoben. damit
1: umzugehen, lernen, damit umzugehen, ist ja eigentlich auch etwas, was man vereinsseitig oder Nationalmannschaftsseitig mit sozusagen heute zur Verfügung stellen muss. stimmt. So, bestimmt. das ist ja, das ist ja ja der Punkt. Also man kann ja, wenn wenn das kein Fußballer wäre und wenn nicht immer dieses äh, Argument zählen würde, ja, dafür kriegen sie ja auch hier 10 Millionen oder wie viel auch immer, ähm, sondern wenn es ein naja. ganz normaler Mensch ist, der 23, 24, 26 Jahre alt ist und plötzlich mit einem immensen Erfolg umgehen muss. Das, ja. das steckt nicht jeder weg. Ja, stimmt. Und da muss man natürlich eigentlich diesen Spielern, mhm zur Seite stehen und das ist das Einzige, was ich sage. Ich habe das Gefühl, ohne ich, so zwei, drei Vereine da habe ich mal irgendwie ein bisschen äh, tiefer ähm, ja, reingucken können, aber ich habe so im Grundsatz das Gefühl, dass alles, was im mentalen und im psychischen Bereich bei der Betreuung äh, der Spieler angeht, weil es eben, weil Fußball eben auch heute immer noch regiert wird von Leuten, die damals in den 70er, 80ern und 90ern eben mhm. Fußball mhm. Äh, betrieben haben und ihre Welt ja teilweise auch nur kennen. Ja, Heute aber ganz andere Anforderungen durch Öffentlichkeit, durch soziale Medien, ähm, durch Publikum und so weiter und so fort an Spieler gestellt werden, habe ich das Gefühl, ähm, dass insbesondere in den mentalen und psychischen Abteilungen der Vereine deutlich aufgerüstet werden müsste. Ja, aber, ja, ja. Aber wird es das nicht auch gerade? Teils, teils. Ja. ja, es gibt dann mal einen, weißt du? Ja, ja. Es gibt dann, es gibt, es gibt 87 Athletiktrainer. Und einen Mentalberater. Also
2: interessant ist ja tatsächlich, wenn du, ähm, und das eint ja alle Vereine, manche mehr, manche weniger, dass diese Spieler, sag ich ja, die sind ja irgendwo zwischen Kindersoldaten und Rennpferden. Das heißt, sie werden intensivst betreut, körperlich mhm. in erster Linie, dass sie immer fit sind, dass sie immer funktionieren und dass dann die die mentale Pflege dieser Individuen, das sind sie ja eindeutig, äh, dann mitunter so vernachlässigt wird, finde ich tatsächlich auch erstaunlich, weil die Erkenntnis, dass ein Mensch nicht nur körperlich, sondern halt auch geistig funktionieren muss, ein bisschen kalter technischer Begriff, aber trotzdem, die muss sich ja bei allen durchgesetzt haben. Das muss ja jeder verstehen, dass, dass jeder einzelne Spieler auch eine andere Ansprache braucht, anders in Anführungsstrichen abgeholt werden muss, dass das fast genauso, wenn nicht, wenn nicht genauso wichtig ist, wie das körperliche, ähm, wie die körperliche Tüchtigkeit. Das finde ich tatsächlich erstaunlich, weil das ja, also sei es noch nicht mal aus Nächstenliebe der Vereine, sondern von mir aus auch nur aus monetären oder, oder, rein sportlichen Gründen, dass man dafür sorgt, dass die in der Spur sind. Und dass man sich darum kümmert, genauso wie Bayer Leverkusen, der erste Verein in Deutschland, war, der begriffen hat, dass Brasilianer nicht einfach nur importiert werden können, mhm. sondern man den Menschen an die Hand geben muss, die sie in diesem für sie sehr fremden und auch sehr kalten Land, nicht nur äh, temperaturtechnisch, sondern auch emotional, sie ähm, entsprechend betreuen und dafür sorgen, dass die sich wohlfühlen. Und im übertragenen Sinne ist, gilt es natürlich für für andere Spieler genauso. So. ja genauso.
0: Da auch, ist also noch einiges zu tun. Übrigens auch, Bayer Leverkusen, der erste Verein gewesen, der einen Betreuer, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, einen Betreuer hatte für verliehene Spieler. Mhm. Der sozusagen durch Deutschland, Europa gereist und guckt hat, wie geht es denen. Ja. Und auch das mhm. ist ja Teil der Schüle geschichte Wenn der da in einem Hotel mit Blick auf den Kreml sitzt, ja. Bei Spartak Moskau, ja. irgendwo in Russland, kaum einer spricht seine Sprache, er kennt vielleicht niemanden. Der nächste Deutsche äh, ist, glaube ich, bei Dynamo Moskau äh, Maximilian Philipp gewesen. Oder vielleicht noch Hövedis, so aber da hat man sich wahrscheinlich auch nicht äh, dauernd zum Essen getroffen. Dann ist das ja auch eine Vereinsamung. Und ja. auch die kommt ja vor in diesem Spiegelinterview, dass er sagt, man ist da plötzlich ganz allein. Also wenn er sagt, äh, wenn die Höhepunkte immer weniger werden und die Tiefen immer tiefer, dann ist ja das Hotel mit Blick auf den Kreml das Sinnbild für die tiefste Tiefe, die du erreichen kannst. Bei minus 6 Grad da, ohne jemanden sitzt, der sich um ja, dich ja. kümmert. Ja, klar. So, und das ist eben auch ein Problem. Und ähm, da, das hat mich auch das hat mich auch berührt, wie er das erzählt hat. Weißt du, jenseits davon, ob er jetzt noch 2,5 Millionen Abfindung bekommt vom BVB. Aber da geht es eben dann ja auch um das Menschliche. Und ich glaube, dass sich aber diese zwei Dinge, ähm, noch mal um das aufzunehmen, was, was Mike sagt, ich glaube, dass sich die zwei Dinge über die wir gerade gesprochen haben, sozusagen, der, die öffentliche Erwartungshaltung, aber auch der Druck von den Medien oder der Druck im Verein in einer Vokabel treffen, weil ich wieder gelesen habe, die Führungsspieler, die sie hätten sein können, sind Götze und Schürle nie geworden. Mhm. Wieso erwartet man das? Wieso ja. muss, nur weil Götze im WM-Finale getroffen hat und Schürle mal für Mainz 05, äh, Teil der, Teil der Bruchweg-Boys war, wieso erwartet man, dass solche Spieler von vornherein Führungsspieler werden? Lass sie doch einfach eine gute Karriere haben äh, und, und das reicht doch auch, naja. ja? Nicht nicht mal nicht mal Toni Kroos, der glaube ich viermal die Champions League gewonnen hat, ist zwingend ein Führungsspieler und auch dessen Karriere funktioniert. Und also Ribery war auch kein Führungsspieler. Ja. Na, nein, so. das wirklich und nicht. Und er hat eine fantastische Karriere hingelegt. Genau, aber das ist so dieses, das ist ja eben aus dieser Basler Zeit oder so zu sagen, ja, also sie daran zu messen, ob sie Führungsspieler, also A, mhm. A, natürlich misst man sie an den Statistiken, aber B an diesem, was sie dann noch auf den Platz bringen und das eben aber auch, weil sie so früh gezeigt haben, dass sie ein WM-Final entscheiden können, aber auch das ist ja nur die Schönheit des Moments, die Schönheit des Augenblicks, das ist ja so vergänglich und ich habe wirklich ein großes, am meisten dieses Problem äh, wieder mit diesem F Führungsspieler, so und das, äh, die, die Typen, ja, die Führungsspieler, ja. musst du ja nicht zwingend sein,
1: ja verstehe ich total und und ist ja im Grunde genommen das, was Miki gerade gesagt hat, diese individuelle Ansprache von von Spielern, das ist ja eher das, was du was du heute machen musst. Das ist ja wir haben glaube ich mal darüber gesprochen, als Thomas Tuchel zu äh, PSG gegangen ist, ähm, dass er in einem Interview äh, gegenüber Sky Erzählt hat, wie er mit Neymar, Neymar mhm. umgeht. Und ja. ähm, dass er halt sagt, Neymar ist ein Spieler, den muss man anders behandeln als andere Spieler. Genau. So, das gilt natürlich für jeden anderen Spieler auch und das, das zeigt sich ja auch, warum diese ganze, äh, diese ganze Generation dieser Trainergeneräle, die es früher so gegeben mhm. hat, also der der letzte, der sozusagen krachend gescheitert ist, ist Jus Lohokai beim FC St. Pauli. Das ist das ist auch so ein General? Da. Ich habe keine Jeder, Hol
0: jeder Holländer, <lacht> jeder holländische Trainer ist ein General. Rinus so. Michels, ähm, den Sag jetzt ran, ist, ist, ich das, ist, euch, das, ist ich weiß, euch das noch nie aufgefallen? Ein Küsschen <lacht> für die Mutis von <lacht> die Trainer von die Meister! Der, der Witz ist, die kriegen auch keinen Gehaltscheck, die kriegen immer eine Generalabrechnung.
1: Oh. Oh. Oh, Und bei denen ja. weiß man du auch nie genau, ist das eine Glückwunschkarte oder ein Bekennerschreiben. Ne? schreiben, Die sind einfach so hart drauf. Das ja. ist auf jeden Fall auch der Grund, warum jemand wie Kevin Großkreuz größer geworden ist unter Jürgen Klopp, als er möglicherweise ja. jemals in, in seinem Leben Beispiel. geworden wäre. Super Beispiel. Ja, klar. Und, ja. und, und das ist halt, das ist halt die, ja, das ist individuelle Ansprache und leider ist es so, weil du das Thema Führungsspieler gerade angebracht hast, dass Journalismus offensichtlich immer noch nach den Gesetzen äh, der, der der 90er sozusagen funktioniert. Also du brauchst diesen Führungsspieler, du brauchst den, der, der äh, vorangeht und der hat doch so viel Geld, also muss er doch Vorbild sein und muss doch irgendwie mehr können als die anderen und so weiter völlig zu Recht. es ist totaler Schwachsinn weil man von einem Spieler äh, wie Mario Götze der ein, ein Künstler am Ball ist niemals erwarten darf dass er dass er wie ein keine Ahnung wie ein Matthäus oder ein Effenberg ja. oder was auch immer vorangeht weil er natürlich ein, ein völlig anderer Charakter ist ja und, ja, und nicht jeder auf dieser Welt ist zum Führungsspieler geboren genau, genau. Und muss es auch nicht
0: ja, ja. selbst ein Cristiano Ronaldo der jetzt irgendwie Mitte 30 ist als der bei Manchester war, be bevor der zu Real Madrid gegangen ist, da war der schon ein Riesentalent. Da war der, da konnte man sehen, das wird wahrscheinlich ja. einer der besten, wenn nicht der beste Spieler, der Welt. Aber auch der hat Jahre gebraucht, um in diese Rolle reinzuwachsen. Ja. Weil du sie die ersten musst. Schweinsteiger übrigens auch, ja, bis der es geschafft hat von von Schweini und im, im rechten Mittelfeld oder rechts außen. In die Mitte des Spiels zu drücken und der Schweinsteiger zu werden, der dann im Finale ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat, hat es einfach Jahre gedauert.
2: Übrigens, mir, mir übrigens wäre, äh, übrigens wäre diese Chefwerdung von äh, dem The Artist Formally Lone as Schweini äh, niemals vollendet gewesen, wenn nicht ein gewisser André Schürle im Spiel gegen Algerien mit der Hacke das 1 0 gemacht hätte. Das ist <lacht> genau. natürlich, bis ist natürlich zu einem Gutteil, vor allen Dingen auch Manuel Neuer, <lacht> Manni dem Libero, wir erinnern uns, äh, zu verdanken. Aber das ist
0: halt eben auch Teil der Wahrheit. Ja. Aber wenn es um psychische Hygiene geht, muss man ganz klar auch sagen, Schürle, die Drecksau ist reingekommen, hat hat den Brasilianern noch zwei eingeschenkt in der zweiten Halbzeit. Absolut. die um richtig zu demütigen. Und ein richtig so. schönes vor allen Dingen auch dabei. <lacht> ja, ja. Also ja, darf man nicht vergessen. Aber es ist ja interessant, wir haben ja äh, kurz vorher auch schon vor der Aufnahme drüber gesprochen, dass ja im Moment ein Thema ist so ein bisschen, äh, was machen die Weltmeister von 2014 heute? Und es ist so witzig, weil ähm, die plötzlich wieder in aller Munde sind, weil sie überall irgendwie gerade in den Schlagzeilen der letzten Wochen aufgepoppt sind. Also Mesut Özil, der seit der Wiederaufnahme der Premier League keine keine Sekunde mehr gespielt hat für Arsenal. Äh, äh, Miroslav Klose, der jetzt diese Woche begonnen hat, sein, sein neues Amt als Co-Trainer unter Hansi Flick, der ja schon selbst Co-Trainer war unter äh, Löw 2014. Also es ist gerade auch so, dass man so sieht, wie so Karrieren verlaufen sind, in den vergangenen sechs Jahren seit diesem Triumph und wie was die Spieler selbst draus gemacht haben ne?
2: ja absolut ja ist interessant ne
1: was da ich meine es sind dann halt tatsächlich auch schon sechs Jahre ey. und der einzige der von 2014 wieder nicht weiß wo er ist ist Kramer <lacht>
0: <lacht> aber da habe ich heute im kicker gelesen immer noch unverzichtbar in Gladbach
1: ja, ja, er weiß voll, es nur nicht voll. Ja, <lacht> ja.
0: Es ist, aber es ist nein es ist es ist so unfassbar interessant weil irgendwie Du hast Philipp Lahm, der jetzt irgendwie das Gesicht der Europameisterschaft 2024 wird. Dann mhm. hast du Götze, der, der eben der Weltmeister-Torschütze ist, der jetzt arbeitslos ist. Und was wirklich traurig war, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, ist ja schon wieder ein paar Wochen vergangen, aber äh, diese Verabschiedung von Mario Götze. Mhm. Ja, ja. Er, er alle. Also Da sah man, da standen dann Zorc und Watzke und alle Spieler drumherum, natürlich mit dem nötigen Abstand in ja. diesen Zeiten. Aber es war auch so, es war auch die Metapher dafür dass der Verein und dieser Spieler schon so lange auf Abstand gegangen sind. Und dann kriegt er da einen Blumenstrauß und hinten applaudieren drei Ordner. Das war dann die Karriere von Mario Götze. Das ist tatsächlich für jeden Fußballromantiker ja hochgradig traurig.
1: Für mich, ich sag's euch ganz ehrlich, für mich war das großer Favorit auf den Sportbild Award 2020 für die Geste des Jahres. Mein Gott. Wurde dann aber Hopp und Kalle. Das ist wirklich... Also das ist auch wirklich die
2: Nummer... Ja, ja, ja. Aber,
0: aber glaubt ihr wirklich Was? so wie einer unserer Hörer, dass... Da äh, können unsere Freunde
2: von Hands of God, können auch statt äh, Markus Tyram der da kniet und Black Lives Matter, ja, ja mein ey, Gott, 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 ja komm mal, bitte. Ne? Da können sie mal lieber von Hands of God, können sie mal machen, wie Kalle Rummenigge nach der Hand von Hopp nestelt, der die so, der die so wegzieht wie Melania, wenn der Dicke aus Washington, äh, Melania, come here, let me grab hand. Ne, und dann, da, da möchte ich von Hands of God mal ein schönes Bild sehen. Ja. Kalle und Hoppy, wie sie gemeinsam da der Tränen überströmte der da über den Platz geht, das war für mich da hat die Sportbild völlig recht. Das war, das war mich hat es getatscht.
1: Ja. Aber so was von. Also ich möchte, dass hat. da dann aber designmäßig auch in einem Elfenbeinturm gemacht wird. Das ist selbstverständlich. <lacht> ja? das ist hat,
0: aber nochmal, einer unserer Hörer hat geschrieben, hat Kalle Rummenige in dieser Szene den Hoffenheimern den Sohn vom Hönes verkauft. <lacht> genau. In
2: dem Moment. Ja. Ja. Und Hop hat kurz geguckt, ob seine Armbanduhr noch da ist, in dem Moment,
0: wo er nach der Hand gegriffen hat. <lacht> Zitat der Woche übrigens, über deinem Witz jetzt noch. ja. Zitat der Woche äh, von deinem Doppelpassfreund Dieter Hönes über seinen Sohn. Dieter Höhle. Sein erstes Wort war Ball. <lacht> ja, bitte. Ich glaub,
2: ich glaub dem kein Wort. Meine Tochter ist heute, hat sie mir erzählt, sie ist die Tage, als sie mit ihrer Mutter auf Sylt im Urlaub war, auf Sylt passt auch super dazu, ist sie nachts im Schlaf einmal wach geworden und hat Papa Porsche gerufen.
1: <lacht> <lacht> da habe
2: ich auch gedacht, so, jetzt ist ja, es wirklich ja, ganz vorbei.
1: Passt. Ja, passt. So, Kinder, kurze Frage ja. für alle Statistiker äh, an dieser Stelle. Was macht ja. eigentlich Riedli 2020? Ah, Ah, Spaß vor allen Dingen, wenn man im Urlaub
0: ist, wenn man nämlich äh, mit seinem äh, Mercedes einmal kommt von Frankfurt bis nach Italien und zurückfährt und da will man ja nicht acht Kilo Magazine mitschleppen oder Mickey Beisenherz.
2: Das ist absolut äh, korrekt, ja. Wobei ich habe den, also könnte man wieder nutzen. Ne?
1: Für alle, die auf jeden Fall noch in den Urlaub fahren oder einfach nur Lust haben, eine App zu haben, in der äh, beispielsweise. Äh, enorm. Ich, ich, wir müssen irgendwann auch mal für Itzi Bitsy Werbung machen. Das sind diese das sind diese äh, Brillen, die man kaufen kann. Ja, die kann. sind super, die habe ich. Die sind super, mega. Ich habe sie sehr nur, gut. nur leider heute vergessen. Deswegen habe ich leichte Schwierigkeiten beim Vorlesen der ah, Namen ja. okay. und der Magazine. Aber die Grazia ist zum Beispiel dabei oder Myself. Kannst du es mal halten, Micky? So. Dummy, äh, enorm. Rolling Stone, Dank. Ja, ich
2: kann doch die Hälfte vorlesen, wenn das ja. hilft.
1: Ja. Ich sage ich sag ja immer noch,
0: ohne Readly, ohne Readly, wäre ich niemals auf das Zitat mit dem Gemächt von Scotty Pippen gekommen. Weil ich das entweder, ich weiß jetzt nicht mehr, in der Five oder in der Basket gelesen habe. So, Und so, alles da liest
2: man sowas. Das scheint ja ein Fachmagazin zu sein. Ja, so,
0: wir haben doch über den Kollegen schon gesprochen. Mike weiß jetzt, wie er heißt. Hier der Basketballkollege, der auch gegen Rassismus in Wolfsburg im Stadion aufgestanden ist. Ach so, André Vogt, ne? Oder? André Vogt, ja, genau. Siehst du. Und äh, diese, das macht großen Spaß, weil ich würde ja niemals an den Kiosk gehen und sagen, guten Tag, ich hätte jetzt nicht nur die Sportbild gerne, sondern auch noch die Dummy, den Rolling Stone, die Basket, die Five, naja, ich lese eigentlich gar nicht so viel über Basketball, aber nehmen wir mal mit, da bin ich ja im Monat allein 300 Euro für Magazine los, bei der, bei, äh, Readly habe ich es einfach in einer App. Also, mir macht das großen Spaß seit Monaten.
1: Und wem das jetzt vielleicht auch äh, großen Spaß machen könnte oder wer Lust hat, sich das mal anzugucken, es gibt einen Monat äh, kostenlos für Readly. Unter readly.com/slash mml. Readly schreibt man R-E-A-D-L-Y.com/slash mml. Ich nehme an, das wisst ihr, wie man das schreibt. Also, readly.com/slash mml. Einen Monat. Die ganzen Magazine. Mehr Magazine haben nur die Expendables. So. In diesem Sinne, vielen Dank, Grüße an Readly und äh, viel Spaß dabei. Ach, schön. So, dann äh, gucke ich mal auf. Äh, wir haben ja endlich wieder, sind endlich wieder vorbereitet, weil äh, Lukas Vogelsang ja. äh, uns geschrieben hat, Zettel was Ewald. wir alles zu sagen haben. Ja. So, warte mal. Oh, Absageballon d'Or. Da müssen wir auf jeden Fall drüber ja, reden. Ja, ähm, Auf jeden Fall. Aber Sind ich finde das, dran. ich finde das Thema äh, ich finde das Thema Hoffenheim insofern ganz spannend, weil ähm, die sich ja doch trauen, mhm. äh, siehe Nagelsmann, mhm. ähm, das Thema Experimente weiter so in ihre DNA zu verankern. Jetzt schreit wahrscheinlich jeder, der irgendwo sich als Tradition, Traditionsfußball- ähm, Fanatiker oder Fan mhm. äh, ausschreibt, äh, schreit wahrscheinlich auf, weil man äh, nicht positiv über Hoffenheim reden darf, aber ich finde das ehrlicherweise insbesondere auch, wenn man, wenn man äh, das in, in Relation zieht zu diesen ganzen äh, Generaltrainern und dieser aussterbenden aber, ähm, aber, Trainer, aber, Trainergeneration. Ich finde das ganz spannend, dass es einfach so <lacht> ein, zwei, drei ähm, Vereine in, in, in Deutschland gibt, die einfach konsequent auf Experimente setzen und konsequent insbesondere auf der Trainerposition Dinge einfach auch ausprobieren. Mit Schreuder hat es ja am Anfang sogar ganz gut funktioniert. Ich man wollte ja gerade sagen, sogar,
0: dass er ich gegangen wurde. wollte gerade sagen, da hatten die in der letzten Saison den einzigen Holländer, den man noch nie als General bezeichnet hat. Und wir haben auch die ganze Saison nicht über Hoffenheim geredet, weil wir bis zum Schluss und auch jetzt nicht wissen, wird der Schreuder oder Skreuder genannt. Sie haben zum oh, Schreuderpreis bekommen. Oh, Gott. <lacht> Alter. Gut, aber, aber immerhin, immerhin, glaube ich, entweder Kicker oder Bild-Zeitung, äh, Hoffen Hoffenheim-Trainer auf dem Schreudersitz. Oh Gott, ey. Aber, ja.
1: aber äh, Namen falsch aussprechen, das hat uns ja noch nie aufgehalten, über Menschen Nö, zu reden, oder? Das ist richtig. Oh, das ich, richtig mich machen. sowieso nicht. Also Mike Netschka, jetzt. jetzt. Ja. <lacht> <But> <lacht> Nein, ich war mit meinem Punkt schon fertig. Ich kann nicht wahnsinnig also, viel über Hönes sagen. Äh, er ist, wird jetzt für äh, immer,
2: ist, es gibt den Sohn des, also ab sofort. Sohn eines sadischen Eisenbiegers, Trauzeuge <lacht> von Klopp, Neffe von Uli Hoeneß und und der Enkel von Enkel von Uwe Seeler. Uwe Seele. Der macht sich ja gerade, wobei der macht sich schon lange keine Sorgen mehr. Aber das ist super, ne? Das wird für immer jetzt bitte, ja, es wird immer mein Neffe sein, obwohl eigentlich ist er ja der Sohn von Dieter. Aber es interessiert halt einfach keinen, weil ich bin ja hier der, bitte, der sei es drum. Ähm, ja, äh, mal gucken. Wie sich das also entwickelt. Er erscheint ja bei den, bei den Bayern, was war es, die zweite Mannschaft?
1: Ne? Die zweite ja, mannschaft. Genau, die zweite mannschaft hat er ja wohl wirklich
2: gute Arbeit geleistet.
1: Ja, also die sind Meister der dritten Liga geworden. Ja. Da könnt ihr jetzt mal äh, drüber reden, ob eigentlich zweite Mannschaften von Profivereinen in der ja, das im Profifußball. Magst, das machen ja, wir dann ein anderes Thema.
0: 50 plus 1. Ja, sehr gut. Ja, <lacht> also sehr ganz, gut. ganz, ganz klar. Aber es ist natürlich immer schon ein Thema, wenn man sich einfach die Etats anguckt. Also natürlich hat die zweite. Mannschaft. Ich glaube, ich glaube, wenn man es runterbricht, hat die zweite Mannschaft, die zweite Fußballmannschaft vom FC Bayern München, einen größeren Etat als die Basketballmannschaft der Bayern. Aber äh, auf jeden Fall haben sie mehr als die Konkurrenz in der in der dritten Liga. Da spielt doch
1: Aber Vita Ab, ne?
0: Oh mein ich Gott! Glaub, ich, 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 ey, den gibt's ja auch noch. Ab ja. ne? und wie er die Welt sah. Ja. Aber man man muss man muss einfach mal sagen, die haben ja wohl ein sehr, sehr... Zumindest sehr auch
1: jemand, dem, der einem Leid tun kann, ne? Auch ja. auch das mal an dieser Stelle erwähnt, weil wir eben über Schüler geredet haben ja. und über den Druck und so weiter. Die Art und Weise, wie Fiete Ab hier beim Hamburger Sportverein hochgeschrieben worden ist, ist ja auch etwas, was für einen 17-, 18-Jährigen nicht besonders einfach im Umgang Aber ist.
2: Aber da finde ich auch, also nur um diesen kleinen Exkurs noch zu wagen, da ist Fiete Ab auch wirklich außergewöhnlich schlecht beraten worden. Ja. Also das, das wirklich, da, da geht ganz klar der zielt der Pfeil in Richtung Berater, Stab, was auch immer, wer auch immer das macht. Ist es der Vater? Ich weiß nicht genau. Ähm, das in dieser Karrierephase, diesen Move zu machen, das ist noch dämlicher als damals mit Podolski, als er von Köln zu Bayern gewechselt ist, wo, man, wo sich wirklich jeder zurecht fragt, warum, was soll das? Willst du mutwillig äh, die Karriere eines hoffnungsvollen äh, Nachwuchsstürmers blockieren?
0: Aber, aber Miki also, erinnert äh, dich, ein ganz, ganz junger, weil, weil er heute schon mal in der Sendung vorkam, Ach, Braco, ein ganz, oder was kommt jetzt? ganz, ganz junger Nils Petersen ist Achso. auch zu den Bayern gegangen. Naja, und musste stimmt. sich dann über viele Irrungen, Wirrungen und Umwege erstmal nach Freiburg durchkämpfen, um dann sein Glück dort zu finden.
2: Ja, aber hat er also, sich von den, aber da, da ging es ja dann auch in dieser Karriere erstmal darum, sich von den Bayern zu erholen. Ja, genau. Ist ja nicht so, dass man sagen kann, er hätte dort jetzt irgendwelche entscheidenden Schritte nach vorne gemacht. Zumindest keine, die für uns Laien sichtbar gewesen wären. Ich bin der festen Überzeugung, das Training mit der ersten und zweiten Mannschaft des FC Bayern ist für viele Spieler sicherlich leistungsfördernd und da kannst du eine Menge lernen, weil die Mit- und ja, genau. Gegenspieler sind natürlich auf dem aller allerhöchsten deutschen Niveau, keine Frage. Aber äh, um jetzt zu klingen, wie viele Ex-Profis und Trainer ähm, Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis und Wettbewerbserfahrung und
0: die kriegst du dann natürlich so nicht. Aber wenn ihr ganz, wenn ihr jetzt schon Fiete abnimmt, dann muss ich noch ein nur eine Personalie noch einwerfen. Wir haben vorhin gesagt, was macht das mit so einem jungen Spieler? Und Schürrle war Anfang 20, ja, der hat dann, äh, der hat dann eine WM gespielt und so. Und danach äh, ging es dann über Umwege und mit vielen Millionen, Wolfsburg, Dortmund so. Was macht das jetzt mit einem 16-, 17-Jährigen, wenn der für 25 Millionen aus der Premier League zu Borussia Dortmund kommt? Also wie wie ist denn da der Ballast? Also äh, der Gosens aus Bergamo hat gesagt, ähm, äh, er wenn er hört, er ist jetzt 30 Millionen wert, da wird ihm schlecht. Mhm. So, jetzt kommt ein Jude Bellingham aus Birmingham ja. und ist äh, direkt hat direkt das Etikett 25 Millionen. Und der, der Kickertitel die neue Mittelklasse im, beim BVB und guckt, ob der besser mit Schan oder mit Witze zusammenspielen mhm. kann. Der ist 16, vielleicht gerade 17, ich weiß es nicht. 17, ne? Äh, ja. ja. Und 25 Millionen, da, da musst du wirklich gefestigt sein, dass ja. das nichts mit dir macht.
2: Ja. Und da äh, muss man sich die Frage stellen, ob das in den meisten Vereinen dann auch wirklich so passiert, dass eine gewisse dass da ein Fundament da ist, ein Sockel, eine Festigkeit. Äh, wenn wir uns da so diverse Ergebnisse aus der Schalker knappenspieler alleine angucken, darf man da äh, ausgesprochen skeptisch sein. Und darum geht's, dass du junge Menschen, also spätestens ab dem Alter von zehn Jahren, hm. ähm, dass sie in der Lage sind, dieses Geschäft, und, ihr eigen, und ihren eigenen Platz in diesem Geschäft auf eine gesunde Art und Weise äh, einzuordnen. Denn das, was da geschieht, also das meiste, was drumherum geschieht, ist da ausgesprochen ungesund. Also Alter in einem Missverhältnis zum Gehalt und äh, auch ein ein Alltag, der wenig Platz lässt für eigenverantwortliches Handeln, äh, geschweige denn äh, Bildung
0: etc. So. Aber sind wir da nicht wieder bei Sebastian Hoeneß und warum es vielleicht eine gute Idee ist, jemanden in die Bundesliga zu holen, der gerade bewiesen hat, dass er mit sehr jungen Spielern sehr gut arbeiten ja. kann. Ja, klingt ja auch erstmal wie eine, also ich habe jetzt auch überhaupt,
2: also als ich die Meldung hörte, äh, habe ich mir natürlich erstmal die Hände gerieben, wie immer beim Nachnamen Hoeneß, äh, aus ganz eigenen <lacht> Motiven. Aber Nein, ich glaube, dass das eine dass das was heißt eine gute Wahl ist, was welche Bewertungsgrundlage habe ich schon dafür, aber genau aus den Gründen, die du gerade angeführt hast, fühlt sich das erstmal gut und richtig an. Und da muss ich sagen, das halte ich für eine ähm, gleichermaßen mutige wie wie äh, vernunftbasierte Wahl. Man hätte ja auch auf ganz andere Effekte setzen können und nimmt einen äh, einen größeren Namen. Man Hätte ja zum Beispiel auch Tedesco nehmen können. Wäre ja auch jemand gewesen, so dass man also einen, um um der also so den härter Move macht, ja um der Region so einen kleinen Schub zu verpassen und zu sagen, hey, wir sind auch auf der Fußballkarte vertreten. Äh, lass uns doch äh, mal also jetzt mal ganz blöd gesagt mal offensiv um Pochettino bewerben. So, ja. und äh, stattdessen nimmst du dann einen Sebastian Hoeneß, den du aber eine Weile beobachtet hast und sagen kannst, es sieht so aus, als äh, könnte der dieser jungen Mannschaft entscheidend weiterhelfen.
0: Dabei wäre auch Ralf Rangnick auf dem Markt gewesen, <lacht> aber, <lacht> <lacht> nee, aber es, es ist ähm, mit mit Sebastian Hoeneß, um jetzt mal das zu tun, was ich am besten kann, nämlich die Süddeutsche Zeitung zu zitieren, die hat eine wirklich schöne Überschrift, die haben gesagt, Attacke nur auf dem Platz. Also um ihn auch mal abzugrenzen zum Onkel. Ja, also das, das fand ich ganz gut, weil es zeigt so, okay, welch, also in, in einem Satz die, Philo die Spielphilosophie auf dem Feld seiner Mannschaft bisher und die passt ja auch zu Hoffenheim. Ich glaube, Hoffenheim hat mehr Stürmer im Kader als die alle anderen Bundesligisten und äh, gleichzeitig aber die Abgrenzung zu zur Abteilung Attacke von seinem Onkel, der gerne mal im Doppelpass anruft.
2: <lacht>
0: Wofür ich, keiner dankbarer ist als ich. <lacht> auch schön wäre gewesen Doppelpass nur auf dem Platz. Hätte ja auch gepasst.
1: So. Es ist auf jeden Fall eine spannende Entscheidung ja, und genau das ist etwas ehrlicherweise wo man diesem Verein der TSG Hoffenheim auch auch einfach gratulieren muss für die, für den Mut einfach Dinge zu, zu äh, gehen Wege zu gehen die aus dem aus dem klassischen Fußballbusiness oder den klassischen Gesetzmäßigkeiten des Fußballbusiness letztlich ausbrechen das mhm. finde ich persönlich sehr sehr löblich und da gibt es ein paar äh, Beispiele davon auch der FC St. Pauli äh, hat ja neuen es geht Trainer das wieder los. hat hat, das hat, nicht, aber, das hat aber hat aber hat äh, aber zum Beispiel äh, mit mit Loic vw einen 27-jährigen als Co-Trainer verpflichtet, mhm. ähm, der aus aus der A-Jugend und äh, aus der B-Jugend vom vom ETV also vom einem Spittler äh, Turnverein ähm, als Co-Trainer äh, als als Trainer auch kommt und mhm. und das finde ich ehrlicherweise wie gesagt wenn wir die Klammer immer schließen auch zu dem was wir am Anfang über Schüle besprochen haben wächst jetzt möglicherweise dann auch eben eine immer größer werdende Generation von Trainern an, die einfach, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl haben und auch einen ganz anderen Zugang haben in diese Welt der 18, 19, 22, 24, 26-jährigen Spieler, die, und das haben wir eben schon mal festgestellt, haben letztlich eine ganz andere Ansprache benötigen, als dass die ältere Generation, ja. Klammer auf, Ausnahme, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, möglicherweise auch Bruno Labbadia, mhm. der Gelernt hat, mhm. sich weiterzuentwickeln und glaube ich sehr viel auch im persönlichen Bereich gelernt hat, auch im Umgang mit Spielern du selbst gelernt Job hat. Heinkes hat in höchstem Zum Alter ähm,
2: sicherlich auch unter starker äh, Hilfestellung äh, von Peter Hermann und dem, dem Rest des Trainerteams auch nochmal gelernt, sich nochmal ganz anders gegenüber Spielern zu öffnen und das Ergebnis war nicht weniger als das Triple.
1: Übrigens, interessanter, kleine äh, kleine äh, Zeitgeschichte. Ich habe mal im Flugzeug gesessen von München, glaube ich, nach Hamburg äh, oder irgendwo, ich weiß nicht mehr ganz genau und äh, die, nee, es ging irgendwo, glaube ich, nach Düsseldorf, genau. Und die äh, A-Jugendmannschaft vom FC Bayern mhm. äh, ist nach Düsseldorf geflogen, weil die, glaube ich, ähm, Meisterschaft gegen Dortmund oder Halbfinale oder irgendwie sowas gegen Dortmund gespielt Irgendeine haben. Irgendeine Meisterschaft wird gewesen sein. Hermann Gerland ah, saß neben mir. Ich liebe ihn. Und die Art und Weise, wie Hermann Gerland ja. mit diesen jungen Spielern umgegangen mhm. ist, war so toll zu sehen, ja. weil es halt irgendwie so eine Mischung war aus die Respektsperson, mhm. der in Anführungsstrichen Opa, ich ja, will ihm nicht auch zu nahe treten. Bochumer also, so, ne? Ja. Und, und dann aber auf, auf eine Art und Weise so sympathisch mhm. und so nett und so toll mit den Jungs geredet hat, ähm, das war ja. total beeindruckend und möglicherweise ist eben nicht nur ja ist es eben nicht nur Heinkes, ja. sondern ist es ist auch der Stab dahinter. Genau. Also ist es ist auch jemand wie Gerland, der einfach dann da, also eben da, versteht. Da, da, auch rennst du, da rennst
2: du bei mir natürlich offene Türen ein, weil äh, A, ich erinnere mich noch, also klar, äh, Hermann Gerland als Spieler, also nur ganz dunkel natürlich, klar. Äh, Hermann Gerland als Trainer unter anderem bei Arminia Bielefeld und auch zu Gast im Doppelpass, immer sehr witzig und einfach auch sehr meinungs- und haltungsstark. Ja. Aber Hermann Gerland als Teil des Trainerteams beim FC Bayern als, als äh, verlängerter Arm von Hoeneß auch irgendwie und auch Mutter der Kompanie. Hermann Gerland war für mich immer der Beleg, dass bei diesem Verein FC Bayern deutlich mehr richtig zu laufen scheint als wir, die wir uns gerne über die äh, völlig auch zu Recht natürlich das Maul zerreißen. Ähm, ich kriege den Satz nicht mehr zu Ende, aber Hermann, ja, ein guter Mann. Nein, wirklich tatsächlich, also dass der FC Bayern irgendwie doch ganz in Ordnung ist, macht sich für mich fast schon allein an der Person Hermann Gerland und
0: der Tatsache, dass er schon so lange dort ist fest. Und Na nur, nur nur mit Gerland allein hatte der Verein schon ein Herz und eine Seele. Ja, so das, das Und man kann übrigens auch sagen, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Jetzt muss man nur mal sich also ja. an Stefan Effenberg als Trainer in Paderborn erinnern. Ja, du kannst der Tiger sein oder du kannst der Tiger sein. Ja, so, so das das also es macht den Unterschied immer 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 in der persönlichen Ansprache. Ja. Und, und übrigens noch ein, eine Geschichte, weil wir gerade über über Höhnes in Hoffenheim sprechen. Äh, man muss ja nur zu Arsenal London schauen. Die haben ja mit Mikel Ateta einen ehemaligen Spieler, der noch mit Ösie zusammen mhm. äh, 2015 in der FA-Pokal geholt hat. Der ist 37. Der war Assistent unter Guardiola und ist jetzt Cheftrainer ja. seit äh, vergangenen Dezember. Und äh, auch einer, der so nah dran ist an der Generation, die jetzt spielt und so klar ist auch in seiner Ansage, dass sie sagen, okay, den wollen wir auch halten, der ist uns wichtig. Und der hat zum Beispiel auch die Entscheidung getroffen, dass Özil nicht mehr zwischen Kapitänsamt und Tribüne pendelt, sondern der sagt einfach, pass auf, den brauche ich hier nicht, ich kenne den, ich habe mit dem zusammen gespielt, der hat nicht diese asen mentalität den ja. setze ich jetzt auf die Tribüne und hoffe, dass der abhaut. Weil das, das, also Und das ist ja auch eine klare Entscheidung, mit 37, aber das ist genau die Generation, also das hat die Bundesliga ja nicht alleine, da musst du nach England gucken, da kannst du in zwei, drei andere Ligen auch gucken, das gibt es ja immer wieder. Und ich finde das auch richtig, dass diese Entwicklung so statt findet, aber eben auch nicht ausschließlich. Also du kannst nicht ausschließlich mit nur diesen klassischen Laptop-Trainern genau. und nur mit irgendwie Mitte-30-Jährigen. Es ist ja die Mischung. Und es sind eben die, was mich erstaunt hatte, ich hatte Hansi Flick immer fünf bis acht Jahre jünger vermutet, ja. als er jetzt ist. Der ist ja Ende 50. Der ist einer der ältesten Trainer der Liga.
2: Also, also so für mich war der ähm, gefühlt so 52. Ja, Guck mal, da haben wir es doch.
1: Hansi Fleck ist einer der ältesten, jüngsten Trainer der Liga. <lacht> Lucian Favre ist einer der schlechtesten, besten Trainer der Liga. So, aber, so. Ey,
0: geile, geile Randgeschichte. 2009 war Lukas Piszczek ja. rechts, äh, war rechts außen, beziehungsweise bei Hertha, Stürmer ne? bei, bei Hertha BSC ja, unter Lucian Favre. Ja. Dann kam das Angebot von Dortmund und Favre hat zu ihm gesagt, du musst das machen, zur Not läufst du nach Dortmund, das ist der BVB. Elf Jahre später ist Pischek immer noch beim BVB und trainiert wieder unter Favre. Ja, nur dass jetzt auch die,
2: das nur, das, nur das äh, Pischek zu Favre sein. kleiner Tipp: Lauf, <lacht> lauf so schnell du kannst. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Aber, ey, pass auf, jetzt machen wir doch mal. Jetzt machen wir doch mal. Ich bremse euch jetzt mal aus und wir machen jetzt war so viel gute Laune. Ja. Jetzt, jetzt machen wir das mal richtig, richtig kaputt, oh je. indem ich euch sage: Vor drei Stunden hat der Kass sein Urteil im Fall Manchester City veröffentlicht. Ja, diesem
2: Verein ist ja also jetzt nichts anzulasten. Ich finde, sie haben alles <lacht> soweit richtig gemacht. Ähm, ganz große Klasse.
1: Man darf auch nicht vergessen, ich meine, Manchester United ist wirklich auch ein Verein. City. Äh, Manchester City, Entschuldigung, ist wirklich auch ein Verein. Äh, die haben sich um den europäischen Fußball verdient gemacht. Also ja, 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 da kann man jetzt auch nicht einfach mal hergehen. Die haben Kindergärten gebaut. So. Ja, die haben Kindergärten gebaut. Spielplätze, da. Die, <lacht> <Schwemmbäder. lacht> so. die, die haben wahnsinnig viel ähm, für die Menschen auch in der Region Sinsheim getan. So, richtig. Ja. Also <lacht> <Das ist angestellt, lacht> wirklich das ein Irrsinn. alles, ey. Ja. Was Es, will will man sowieso Menschen, schon, das es ist vorwerfen. doch sowieso
2: schon scheißegal. Ey. Jede Regel wird doch äh, wird doch nur deshalb aufgestellt um so eine Art... Äh Gerechtigkeitssimulation herzustellen und es findet sich immer irgendein Passus, äh, um es dann doch irgendwie zu umgehen. Also wir erinnern uns an Paris Saint-Germain, die für 222 Millionen Mal geholt haben und dann noch irgendwie äh, Mbappé auch, aber eigentlich dann nur ausgeliehen haben und das Geld dann irgendwie umgelegt haben und später gezahlt haben. Ist doch sowieso alles ein einziger Witz. Und warum
0: warum du, ja, was? Warum höre ich was? Warum hörst du dich immer, wenn du Paris Saint-Germain sagst immer an, als hättest du am Abend vorher mit Gérard Depardieu noch zwei Flaschen Rotwein geleert. Ja, immer.
2: Ist, ich, ich habe den Depardieu im Herzen. Ich bin <lacht> eigentlich Russe. Ne? So, ähm, <lacht> man,
1: man muss ja, man muss ja mal eins sagen, auch jetzt, wo es gerade einen neuen TV-Vertrag beispielsweise in der Bundesliga mhm. ge gegeben hat. Und wenn wir jetzt, jetzt haben wir die dieses k urteil ähm, Man, man muss ja erstaunt sein, wie gut der Fußball immer noch funktioniert, wenn du dir gleichzeitig anguckst, dass in den letzten zehn Jahren in Italien Juventus Turin neunmal hintereinander deutscher Meister geworden ist. Was? In Deutschland. Was? Deutscher Meister? Ähm, italienischer in Italien? Meister. Ach, das Kampf. haben die auch noch fischig. <lacht> <lacht> Ronaldo macht's möglich.
0: Oder um es auf Italienisch zu sagen,
1: fuck you. Ja. So, wir haben die Bayern achtmal Deutscher Meister. Das ich nee, die freilich. Bayern sind Italiener. Werden die Bayern mal in, in der Serie A spielen? So, das hätte sich. Monaco, Monaco di Bavaria. So. Ähm, wir haben, wenn ich es richtig sehe, PSG siebenmal französischer Meister. Wir haben Barcelona 1, 2, 3, vier, fünf, 6 mal. Äh, spanischer Meister und ähm, in der Premier League ist es ein bisschen diverser, was natürlich davon äh, damit zusammenhängt, dass es einfach wahnsinnig viele einfach alle reich sind.
2: Selbst der selbst 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 der Underdog, der 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 das Konzert der großen mal mit Mistönen äh, unterbrochen hat, Leicester City ist auch sehr sehr reich, was auch gerne mal kurz immer mal Abs vergessen wird, aber die genau. sind
0: in den letzten Jahren auch deshalb reich geworden, weil sie durch die Meisterschaft 2016 in die Champions League eingezogen sind. Hä? Und dann ab da immer europäisch gespielt haben. So, das, das macht halt ja den Unterschied auch aus. Wenn, wenn du es einmal schaffst, noch auf diesem Zug aufzuspringen, dann fällst du nicht mehr so schnell runter. Ja, aber was ist denn mit Werder Bremen dann passiert? Würde ich gerne mal wissen. Tja, ja?
1: das ist eine sehr gute
2: Frage. Aber,
0: aber, aber, Werder, aber Moment, Werder Bremen war zwischen 2.4 und 2 8 es hat sich ja auch noch mal verändert. Es ist, glaube ich, ein Unterschied, ja, ob du schon. zwischen 2016 und 2020 dreimal in der Champions League dabei warst oh ja. oder ob du 2008 dreimal in der Champions League warst, also zwischen 2004 und 2008. Ich glaube, dass sich das wirklich noch mal verdoppelt hat in dem. Und ich glaube, ich hoffe, ich nehme jetzt Mike nicht vorweg. weg, ich glaube, dass das Problem auch nicht ist, wenn wir jetzt über, es geht ja um diese Fallons, ganz alte Folge von uns, der Hegemonial, erinnert ihr mm, euch? Ja. Der Hegemonial, der Fußball, der Fußballschuh von Koppa Hegemonial. Oder, ja, der Koppa okay. Hegemonial. Diese Hegemonialstellung dieser Vereine, PSG, Juve, Bayern, Barcelona und Real Madrid. Ich glaube, dass du die nicht in der heimischen Liga brechen kannst, indem du jetzt anfängst, wie in Deutschland, über die Verteilung der TV-Gelder zu sprechen. Ja. Sondern du musst über die Verteilung des europäischen Geldes sprechen.
1: Naja, du kannst ja mal mit den TV-Geldern anfangen. Ne? Also es ist ja... ja ein Anfang, ja. ja das, das wäre ja mal, das wäre ja mal tats tatsächlich ein Anfang. Dann habe ich was eine Frage ich, an dich, Mike. Ja? Ich
0: habe eine Frage an dich. Wie viel verdient Bayern München nach jetzigem TV-Vertrag mehr in einem Jahr, als
1: Eintracht Frankfurt. Bei, de, bei äh, Als Eintracht Frankfurt weiß kann ich dir nicht sagen. Zum Beispiel. Aber ich kann dir sagen, äh, dass ähm, wenn man die Auslandsvermarktung noch dazu nimmt, ja. also nicht nur das, was in Deutschland sozusagen reinkommt durch durch Sky und andere, sondern was auch in die Auslandsvermarktung äh, durch die Ausfangsvermarktung äh, noch erwirtschaftet mhm. wird, sind es ungefähr, wenn ich es richtig gelesen habe, 110, 112 Millionen Euro beim FC Bayern mhm. ähm, und 25 Millionen Euro bei beim SC Paderborn. So ganz, ja. ganz grob. Es ja. ist auch merkwürdig, dass man Paderborn im Ausland nicht so gut vermarkten kann. Nein, aber da, da bist du ja schon wieder, jetzt, jetzt bläst du ja wieder ins Horn derer, die da sagen, ja pass auf, natürlich muss der FC Bayern viel, viel mehr bekommen und das ist ja die, das ist ja die große Frage. Also wir haben jetzt acht Meisterschaften vom FC Bayern. Nicht mal Borussia Dortmund ist in der Lage und unter wirklich ernsthaften Gesichtspunkten ja. und möglicherweise auch durch Corona und so weiter und so fort, dem FC Bayern in der nächsten Saison wirklich gefährlich zu werden. Du klingst ja schon wie 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 ja schon wie Favre. Also, also
2: natürlich natürlich waren sie zwischenzeitlich sportlich in der Lage, dem FC Bayern gefährlich zu werden. Sie waren halt einfach nur
1: zu dämlich, es durchzuziehen. Naja, und was können mehrfach? wir denn dafür, dass man dass das Ego größer ist in Dortmund als den Umgang mit Thomas Tuchel? Also, sorry. Achso, aber das ist immer das
0: alte Thema, aber ja. dabei bleibe ich. Marcel Reif hat gesagt, als die Bellingham-Verpflichtung fest war, mhm. mit Bellingham, das ist toll, damit festigst du den zweiten Platz, aber damit wirst du nicht Deutscher Meister. Genau. So. Und, und das stimmt. Aber ich wollte nur ganz kurz das Rechenbeispiel. Es ging mir nur um ja, die Nationalität. Also ganz auf der
2: anderen Seite wirst du mit Tolisso äh, Deutscher Meister, also mit einer Verpflichtung wie Tolisso.
0: Aber den tauschen sie doch jetzt Den mit ja, jetzt, jetzt mit. Aber ich dann. will damit nur
1: sagen, also Weiß ich nicht. Es ist das Gesamtkonstrukt. Man wird, ja. Am Ende wird man möglicherweise auch nicht mit Sané deutscher Meister. Erstens klingt der Name aber besser. Ja, ich absolut will zumindest nochmal in Frage stellen, ob er sich wirklich so entwickelt. Wollen wir
2: übrigens nochmal ganz kurz festhalten, dass der, dass der BVB vor kurzem noch Holland geholt hat, den komplett ja. Europa haben wollte ja. für kleinstes Geld. Und jetzt heißt es schon wieder ja mit einem Bellingham, ja, das ist dann halt einfach Mittelmaß, wenn sie ja. das wollen. Also Entschuldigung, aber da sind wir ja auch wieder
0: belegt dafür, wie unglaublich kurzfristig äh, die Denke ist. Also, <lacht> eben noch ja, aber aber also, die, die kurzfristige Denke ist doch in Dortmund erfunden. Wenn der Haarland kommt, damit man plötzlich zwei Mittelstürmer hat und der zweite Mittelstürmer verlässt dann sofort ja, die Bundesliga, um vor Haarland zu flüchten. Ja, ist natürlich also, das total dämlich. Nein, ja, na, so, natürlich
1: aber nicht. Klar, jetzt, das, ist, das ist eh total blöd. Aber lass mich so, doch an den ein Gedanken ein zumindest ja. mal gerade noch mal zu Ende ja, bitte. Zu, zu bringen.
0: Mein also, Gedanke war das mit Eintracht Frankfurt. Aber lasst, lasst doch,
1: ich könnte jetzt mal gucken, wie die Zahl bei Eintracht Frankfurt ist. Ich, also ich wollte
0: dir nur sagen, ganz kurz, um es aufzulösen, die bekommen in der nationalen Vermarktung, bekommen die Bayern 10 Millionen Euro mehr als Eintracht Frankfurt. Wenn die aber schon als Startprämie für die Champions League 15 Millionen bekommen und mit jedem Sieg in der Gruppenphase 2,7 Millionen, das ist doch, wo die Schere aufgeht. Ich sag ja nicht, dass die Schere nicht aufgeht. Nur, du kannst diese Mannschaften, die seit Jahr und Tag in der Champions League spielen, die kannst du gar nicht. Also, wenn alles so bleibt, wie es ist, kannst du die sind die uneinholbar, die kannst du nicht mehr einholen.
1: Also genau, Frankfurt kriegt 60 Millionen, Bayern 70 Millionen hm. aus der nationalen genau. Vermarktung. Und dann kommen noch mal bei Bayern 45 äh, Millionen on top <lacht> aus der internationalen, bei Eintracht Frankfurt 13 Millionen. Yeah. So. Aber der Punkt ist ja der, natürlich ist wenn der TV, wenn die TV-Gelder ab dem übernächsten Jahr neu verteilt werden, also ab der übernächsten Saison, äh, neu oder anders verteilt werden. Natürlich ist damit die Vorherrschaft vom FC Bayern noch nicht gelöst, aber es wäre mal ein Signal. Es wäre mal ein Signal dahingehend, dass man eben sich doch darauf besinnt, dass das etwas Gemeinsames ist, was man quasi aufbaut und hinbekommen möchte und dass man gemeinsam ähm, vielleicht auch daran interessiert ist, die den Fußball in Zukunft wieder attraktiver äh, zu gestalten. Und da ich, tatsächlich,
2: dass da das das ist, glaube ich, eine Überlegung, die wird erst dann stattfinden, wenn der FC Bayern 15 Mal am Stück Meister geworden ist und man dann langsam <lacht> das Gefühl hat, äh, jetzt müssen wir vielleicht echt mal was machen, weil einfach auch keiner mehr guckt. Aber so, weil irgendwann hat auch keiner mehr Bock zu sagen, ah, das ist aber auch spannend zu gucken, ob mein Team in die Europa League kommt und der der Abstieg äh, ist ja auch spannend. Ähm, das Problem <lacht> ist ja, das Problem ist ja und wenn ich jetzt äh, vom FC ich klinge es mittlerweile wie ein Fürsprecher vom FC Bayern, so ist gar nicht gemeint, aber wenn wenn ich jetzt äh, Verantwortlicher vom FC Bayern und in gewisser Hinsicht ja auch Borussia Dortmund wäre, weil die ja nun mal da oben an der Spitze sind. Ähm, dann hätte ich aber auch ein Problem damit zu sagen, das Geld, was ich hier bekomme, so als als Leistungsträger, das kriegen die anderen, da kriegen die anderen ordentlich was von ab, weil ich in meinem Selbstverständnis mich ja in einer ganz anderen Konkurrenz sehe, und zwar in der Konkurrenz mit den Mitbewerbern in Europa. Und da bin ich natürlich selber bestenfalls Mittelfeld und brauche jeden gefühlt, gefühlt subjektiv wahrgenommen jeden Cent, um mit den Menschen, Manchester Cities, den Uniteds und den Barcelonas äh, dieser Welt mitzuhalten und wenn mir dann hier noch da die Krauter aus der Bundesliga, die zu dämlich sind, selber auch mal Meister zu werden, schöne Grüße nach Dortmund, und wenn die jetzt auch noch kommen und sagen, ja wir brauchen ja auch mehr Geld, nee, äh, fickt euch, ich habe hier genug andere Sorgen in Europa, ich muss
1: zusehen, dass ich mit denen Schritt halte, so und das ist die Denke, die okay, da hat. Aber, aber die Alternative ist, dass der Verein dann äh, wie jedes Jahr übers Land tingeln muss und mindestens vier bis fünf Retterspiele im Jahr zu machen, ja, ja, um, um äh, insolvent oder fast insolvente äh, Traditionsvereine zu retten. Genau, also so läuft das. So, ein ja. bisschen auf Geld verzichten, ja. dann hat man auch mehr Luft im Kalender und muss sich nicht über die Überspielung ja. der einzelnen Profis ja. äh, Gedanken aber machen. Aber so,
2: aber genau das ist ja das, das ist ja die Krux bei der ganzen Sache. So, wenn es in Europa bombig liefe und man mit dem Geld, das man hat, immer ganz vorne mit dabei wäre, weil die anderen äh, das F Financial Fairplay Einhalten und auch gesund wirtschaften, denn das tut der FC Bayern ja offensichtlich, sicherlich auch mit Unterstützung diverser Gelder von Allianz und Katar und Pipapo, aber es ist halt nun mal so, wenn, wenn dem so wäre, dann sähen sie sich vielleicht auch nicht, wie gesagt, subjektive Empfindung, in dieser Drucksituation, das Geld zusammenhalten zu müssen und überall Kohle ranzuschaffen, wo es gerade eben geht, um halt eben nicht äh, sich von Paris am Ende noch die besten Spieler abwerben zu lassen, weil die halt eben das Geld
1: von den Scheichs haben. Übrigens man auch nochmal eine Frage, wie lange man das geht Man kann haben. übrigens noch... Doch ja, man kann nämlich vielleicht eine ganz kurz, Lukas, eine Zahl noch mit reinbringen, weil das ja immer äh, mit reingebracht wird, dass wir, um europäisch mithalten zu können, diese Gelder brauchen und so weiter, kann man nur ganz kurz erwähnen, letzter Champions-League-Titel vor sieben Jahren, letzter Europa-League-Titel vor 23 Jahren, mhm. also äh, das könnte man jetzt auch als äh, Gegenargument äh, sozusagen bringen. Ja, Thomas ja. Rottgemann von Fortuna Düsseldorf geht so weit, damals als die Gelder sozusagen paritätisch verteilt worden sind, gab es immerhin 97, nämlich ja. den UEFA Cup und die Champions League gemeinsam. Ja. Ähm, ja, nur wenn's jetzt
2: nur nur das bevor das jetzt runtergerät. Äh, mein Wunsch ist das alles nicht. Mein Wunsch ist, dass die Gelder anders verteilt werden und dass äh, von mir auch so Eintracht Frankfurt die Chance hätte, äh, um die Meisterschaft mitzuspielen. Das wäre eine geile ja. Bundesliga oder Voll. Gladbach, wenn 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 man nicht einfach nur 20 Spieltage äh, das Gefühl hätte, ja, die sind jetzt da oben dabei, aber es wird nicht so mehr reichen, sondern wenn du wirklich das Gefühl hättest, dieses dieser Wunschtraum basiert auf echter Evidenz, dass dieser Verein, also in dem Fall ja jetzt Borussia Mönchengladbach, Meister werden kann, weil es auch monetär zu mehr reicht. Das ja. wäre mein Wunsch. Klar, ja. jeder von uns will eine, will eine Bundesliga sehen,
0: in der äh, auch Werder Bremen wieder die Chance hätte äh, auf die Meisterschaft. Logisch. Das letzte Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass Eintracht Frankfurt Meister werden kann, da hatten die noch Baschi Rosalou und Rolf Christe Guimian. Und das aber ja. auch noch für fünf Spieltage. So, aber man muss ganz klar sagen, Uli Hoeneß, weil wir schon ein paar Mal über ihn gesprochen haben. Er ist ja der Onkel von dem <lacht>
2: Tra <lacht> Trainer. Äh, ich jetzt so, äh, der hat,
0: ne, der hat die Lösung. Also ich, ich, es ist total untergegangen, aber der hat die Lösung. Da müssen sich die anderen einfach mehr anstrengen. So. Ja, und und Ultras raus aus dem Stadion.
2: Bitte, ja, niemand braucht die Ultras. Äh? Aber so. ich
0: habe, ich habe was für euch. Ich habe was für euch, weil wir über dieses Hegemonial schon gesprochen haben. Klein, kleines Quiz. Ja, mhm. ich lese mal sechs sieben Spielernamen vor und ihr sagt mir wer wonach ich suche okay also Nesta Van Bommel Seedorf Ronaldinho Rubinho, Abiati, Kevin Prince Boateng Pirlo Flamini und vielleicht noch ähm, ja Cassano und also Zlatan ich, Ibrahimovic also ich ihr ja, was mit Milan ja aber was genau das ist Milan ja. aber welche Milan Mannschaft das ist die Milan-Mannschaft
2: aus dem Jahr 2013.
0: Es ist die Mannschaft aus 2011. Das ist der letzte Meister in Italien, Ach der so, nicht klar. Juventus Turin hieß. Ah,
2: macht natürlich Sinn, ja klar.
1: Wahnsinn, ne? So. Mit dem Moonwalk von äh, Boateng. <lacht> Genau. Ja, genau. Aber ja. daran sieht man es doch. Das ist doch das, wie es im Grunde genommen ja auch eben eingeleitet worden ist. Also wir haben diese, wir haben diese Serienmeister in der in der Bundesliga und in der Serie A und in, natürlich auch noch in 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 Frankreich. Ähm, wir haben dieses Thema Kass-Urteil, dass wieder äh, mhm. die die Strafe gegen Manchester City einkassiert hat. Was? Ja, aber, die so zehn, aber die müssen so aber die müssen
0: zehn Millionen Strafe zahlen. Also
1: das oh, das habe ich ist gar nicht Das wusste ich ne? gar das nicht. Ist
0: dann stand da ja, das zahlen die aus der Portokasse. Ist das nicht scheiße? Warum zahlen sie es nicht wenigstens aus ihrer? <lacht> <lacht> oh
1: Gott, Gott. Wir haben die, yeah. wir haben die, wir haben die WM in Katar. Wir haben, also das Ding ist, der Fußball. Ist so kaputt und funktioniert trotzdem auf eine gewisse Art und Weise immer noch. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Hab, Im Übrigen hab, anders als die, als die Formel 1 beispielsweise, die ja lange Zeit und die, die hat mittlerweile beschlossen, dass, äh, dass, dass, es ein, ein Einheits-, also es ist eine Etardecklung für alle, ähm, für alle Rennstelle gibt, dass du eben nicht diese Ferrari und Mercedes äh, und Red Bull hast, die halt mit immensen äh, Etats einfach sich Mehr oder mhm. weniger, gut außer Ferrari, aber mehr oder weniger äh, die Siege erkaufen können, sondern es wird einen gedeckelten Etat geben, es wird gedeckeltes Material geben und so weiter und so fort, um die Formel 1 wieder spannender zu machen. Also die haben es ja erkannt und da sind aber auch Quoten zurückgegangen, Interesse zurückgegangen, Sponsorengelder zurückgegangen, Eintrittskarten zurückgegangen. In der Bundesliga ist das ja nicht der Fall oder wenn nur sehr, sehr marginal. Äh, und das finde ich ehrlicherweise äh, schon durchaus, durchaus äh, beeindruckend. Ja,
0: ich, ich, Also ich hab, ich bring's noch nicht ganz zusammen. Also das eine ist natürlich das Moralische. Und gerade bei Manchester City, wo man sagt, geht doch so nicht. Ihr könnt doch nicht noch extra Geld Also man man kriegt dieses ganze Geld von den Scheiß und dann deklariert man das als Sponsorengeld. Das ist ja ein ganz klarer Verstoß. Und dann wird gesagt, okay, es gibt keine Beweise dafür. Aber es geht ja trotzdem darum, es ist dieses eine, dass man sagt, ey, was machen die Scheiß da? Ist ja unerträglich. Aber auf der anderen Seite hat Manchester City gerade zum dritten Mal die 100 Tore geknackt in der Premier League, hat, äh, ist zwar nur Zweiter geworden, hat aber eine unglaubliche Saison gespielt, offensiv. Es ist reines Spektakel. Und leider, und da sind wir wieder bei diesem, äh, diesem Thema, wir sind ja auch nur Junkies einer, einer, einer Droge. Ähm, das ist das Problem. Ich bringe das nicht, ich, ich sehe die ja unglaublich gerne Fußball spielen in der Zusammensetzung. Und dieser Kader kostet ja nun mal Geld. Also, wenn du einen De Bruyne hast, der es als erster Spieler irgendwie geschafft hat, die 20-Assist-Marke sowohl in der Bundesliga als auch in der Premier League zu brechen, wenn du dann eine Mannschaft hast, die 102 Tore schießt, naja, die ist halt so zusammengestellt. Wie kommt man davon wieder weg? Weil letztendlich ist, ist hat es hat das ist ja auch eine Frage der Sehgewohnheiten. Wir sind ja mittlerweile ja, dran gewohnt. Und auch Liverpool, ja, mit dem äh, mit dem amerikanischen Konsortium, was da im Hintergrund steht, auch äh, die spielen nicht für Nüsse. Auch die sind erst Champions-League-Sieger geworden und konnten Barcelona schlagen und konnten diese Meisterschaft mit 18 Punkten Vorsprung gewinnen, weil sie das Geld hatten, äh, Allison Becker und ähm, und, äh, wie heißt er? Jürgen Klopp. Achso van, nee, also van Dijk, Virgil Van, van Dijk. Dijk. Ja, ja klar. genau. Ja, ja. Äh, auch die haben ja Geld gekostet. Also, wie kommst du davon weg? Das Problem ist, ich will ja auch das Beste sehen. Also, Serienmeister, es ist ja nun mal, wir leben in der Netflix-Zeit. Ich will ja auch das Beste sehen. Ich will die besten Mannschaften sehen. Ich will. Wie kommst du da wieder weg? Und ja. lässt sich sozusagen Moral und Ethik mit dem Spektakel überhaupt vereinbaren. Und ich glaube, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, dass du, dass das Rad so weit überdreht ist, weil wir auch uns über all die Jahre daran gewöhnt haben, dass wir davon nicht mehr wegkommen werden.
1: Man sieht es übrigens interessanterweise, wenn man ein bisschen interpretiert, äh, apropos Netflix, und damit ja auch so ein bisschen den Blick mal auf internationale Konzerne oder international operierende Konzerne nimmt, dass sich, was alle erwartet haben. Amazon eben nicht um die Bundesliga kümmert, sondern in die Champions League einsteigt, mhm. ähm, ist möglicherweise auch ein Wink mit dem Zaunfall. Dass man zwar damit gerechnet hat und sich möglicherweise als DFL auch erhofft hat, dass äh, Amazon als neuer Player aufgebaut wird, aber sich total zurückgehalten hat in ja. den letzten rechte Poker. Ähm, aber eben äh, sechs oder acht Monate vorher ein Champions League-Paket gekauft hat, ist vielleicht eben auch ein Wink mit dem Zaunfall.
0: Aber muss man nicht auch sagen, was du vorgelesen hast, dieses nochmal, dieses Hegemonial von den Bayern, von Juventus, von PSG und die englischen Clubs, es hört sich alles nicht gut an. Aber ist es nicht letztendlich, wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückdenken, das endgültige Plädoyer für diese Super League?
1: Jetzt wird's, glaube ich, sehr lang, wenn wir damit. Ja gut, aber dann
0: nehmen wir das wie die letzten Male. Wir haben ja, wir, wir haben eine große. Ich finde, wir haben eine gewisse Exzellenz entwickelt in Cliffhängern, die wir nie einlösen. Ja. <lacht> also liebe, liebe, liebe Zuhörer, liebe Fans von MML. Natürlich reden wir nächste Woche darüber über die Frage: Ist das nicht das Plädoyer für die Super League? Haben das aber sobald die Sendung vorbei ist vergessen und fangen. Wir sind wie die Simpsons. Wir fangen jede Woche wieder bei
1: Null an. Das ist das Schöne. Ja. richtig. Und vor allen Dingen werden wir ja schon in der nächsten oder übernächsten Folge darüber reden, wie geil dieses Champions League Turnier ja, in Lissabon ja, ist. Ja,
0: und auch auch so auch in Lissabon muss man das aus der Portokasse zahlen.
1: So. so. So, jetzt hast du den Witz aber zweimal gemacht. Das ist für mich auch äh, tatsächlich äh, der Gehst du
0: jetzt? Geh du mal jetzt. Alles anders diese Saison bei MML. Mike Nöcker geht. Yes. Ich und weiß dann, gar nicht, wie das geht. Und wir, <lacht> und wir melden uns, wir melden uns
2: dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir melden uns dann nächste Woche mit dem Bericht aus Lissabon. <lacht> <lacht> so, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, ich muss pinkeln gehen, ich muss los, ich habe auch noch zu tun. Mir reicht jetzt auch die Scheiße hier. Ey, äh, tickt Viertel nach, also, eineinviertel Stunde, das ist doch auch dasselbe Geld! <lacht> das ist tatsächlich so, dann, wer, wer zahlt mir denn die Viertelstunde extra? Das ist ja. auch die Frage. Das
0: ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
2: Ja. Ja. Man, man, Vor
0: allen Dingen, Mickey Beisenherz ist so oft fünf Minuten früher gegangen, dass er mittlerweile zwei Sendungen alleine machen müsste. Das ist ein guter
1: Punkt. So, aber das will er sich ja jetzt auch nicht mehr Nee, das will er, das, jetzt das ist er nämlich typisch. weg. Jetzt ist er nämlich beleidigt. Mann, Mann, so. man, Mann, Mann. Schön, dass es äh, wieder losgeht. Frohes neues Jahr und äh, viel Spaß. Das war die erste Episode der neuen Saison. Mhm. Äh, was haben wir denn eigentlich? 2020, 2021. <lacht> Episode 1. Leute, es wird, es wird die geilste Saison aller Zeiten. Am Ende dieser Staffel gibt es vielleicht eine Europameisterschaft. In so, Katar. In diesem Sinne. Danke, tschüss, tschüss und eine schöne Woche.